1: Сегодня среда, 13 мая, и мы начинаем наше ежедневное вещание с выпуска новостей сегодняшнего дня. А далее в эфире для вас, как всегда, прозвучат тематические передачи «Среды», китаеведение «Устная история» с Владимиром Малявиным, новости экономики с Андреем Солдовым, а также повтор передачи прошлой недели Звуки города с Валерией Гемрановой и Иваном Юмином. Я вам напоминаю, что вы можете слушать нас на коротких волнах на частоте 5900 кГц с 17 до 1730 UTC и на частоте 9490 килогерц с 11 до 12 UTC. И, конечно, в любое время вы можете заходить на наш сайт ru.rti.org.tw и там читать последние новости с Тайваня и слушать ваши любимые Передачи, а теперь давайте к новостям. Представительство в Москве Тайбэйско-Московской координационной комиссии по экономическому и культурному сотрудничеству сообщило 12 мая на своей странице в Фейсбуке, что им удалось найти способ для возвращения тайваньских туристов домой из России. На прошлой неделе МРТ сообщала, что неуточненное количество тайваньцев не могут покинуть Россию из-за временного приостановления многими странами, авиасообщения с Россией и запрета рядами стран транзита и на странах пассажиров через их территорию. Кроме того, в МИД Тайваня заявили, что отправление специального чартера из Тайваня также не представляется возможным, так как количество желающих улететь тайваньцев недостаточно для покрытия расходов на рейс. 12 мая подтвердилось, что японская авиакомпания Japan Airlines отправит самолет в Россию, чтобы забрать своих граждан. На рейсе будет выделено 50 мест для граждан Тайваня. Рейс вылетит 25 мая из московского аэропорта Шереметьево и 26 мая прибудет в токийский аэропорт Нарита. В тот же день тайваньцы смогут совершить пересадку в Нарите на самолет до Тао-юаня. Все желающие зарегистрироваться на рейс тайваньцы должны до полудня 14 мая связаться с представительством в Москве по электронной почте и предоставить свои паспортные данные и контактные телефоны. На Тайване шестые сутки подряд нет новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, сообщил 13 мая министр здравоохранения Тайваня Чень Шиджун. Общее число заболевших с начала эпидемии остается прежним – 440 человек. Из них семеро скончались. Кроме того, на Тайване более 31 дня не было местных случаев заражения коронавирусом. Министр выразил благодарность всем жителям Тайваня, которые соблюдают противоэпидемические меры предосторожности. Сформировавшийся накануне тропический циклон Вон Фон не окажет сильного воздействия на Тайвань. Однако метеорологи продолжат следить за развитием ситуации и взаимодействием циклона с надвигающимся на Тайвань дождевым фронтом, сообщили 13 мая в Центральном метеорологическом бюро Тайваня. В 8 утра в среду вон фон находился в 1430 километрах к юго-востоку от южной оконечности острова мыса Луаньби и двигался в северо-западном направлении со скоростью 9 км в час с радиусом. 80 километров и паралми ветра от 82 до 108 км в час циклон потеряет в силе после прохода через филиппины и приблизится к тайманию на выходных циклон может принести проливные дожди и грозы в южной части острова и на восточное побережье Министр здравоохранения Тайваня Чен Ши Джун заявил 12 мая на пресс-конференции, что Тайвань в первую очередь откроет границы для Гонконга и Макао. Министр объяснил это тем, что ситуация со сдерживанием коронавирусной инфекции на этих территориях вызывает доверие. Чен сказал, что в начале границы будут открыты для посещения гражданами в торговых и бизнес-целях. Этот вопрос привлек внимание общественности, в том числе в связи с приездом на Тайвань гонконгского актера Энтони Вонга. В данный момент он проходит 14-дневный карантин. Министр рассказал, что он получил разрешение на въезд, так как цель визита – исполнение обязанностей по контракту, согласно которому он должен находиться на Тайване для съемок в фильме. Сейчас прогноз погоды. Сегодня в Тайбэе было до 29 градусов тепла, ясно. Завтра в Тайбе до 33 градусов тепла и также ясно. В джуни завтра до 32 градусов тепла солнечно с переменной облачностью, а на юге острова в городе Гаусюнью до 32 градусов тепла и ясно. Выпуск новостей за среду, 13 мая, на волнах МРТ. Для вас его провела и подготовила ведущая русской службы Анна Бабкова. Далее в эфире вас ждут тематические передачи «Среды», китайведение, устная история», новости экономики и повтор передачи «Звуки города». А я с вами на этом прощаюсь. До новых встреч. Пока.
2: Говорит Международное радио Тайваня. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. В эфире передача «Китаеведение. Устная история». С вами говорит Владимир Малявин, ведущий этой передачи. Я приветствую вас из Москвы. Работаю теперь, так сказать, удаленно в силу всем нам известных обстоятельств. Сегодня вы сможете услышать продолжение интервью нашего замечательного Китай-Веда переводчика классической китайской литературы Дмитрия Николаевича Воскресенского, который он дал в апреле 2017 года, незадолго до своей кончины, вот в рамках нашего проекта «Китаеведение. Устная история». Интервью взяли Валентин Лю и Марк Ульянов. Итак, Дмитрий Николаевич Воскресенский.
3: Путешествие. И вот за Михаила Цветкова познакомил меня тогда с слушателями военного института. Это был 45-й год, 45-й год лета. Приняли документы мои, как ни странно, на Восточный факультет. Я очень рад, что я попал туда. Не только потому, что не было больше возможности, а потому что там действительно в это время этот институт представлял из себя такое вот гуманитарное сильное заведение, где скопились люди высокого интеллекта. Это приехали из эвакуации люди. И на западном факультете, и на восточном факультете. Вот на восточном факультете, на китайский кафедр, на которой я попал, как я и хотел. Да, кстати говоря, я еще попал на эту кафедру, потому что у меня в семье отец почему-то увлекался Китаем, он хорошо рисовал, у нас даже сохранились какие-то рисунки китайцев с косами еще. Вот. И у него довольно много вещей осталось. Я потом могу показать вам от боксерского воксана, ему привозили. Было бы интересно сюда. посмотреть. Да? да, и вот это вот заложило да. какие-то... Первое мне... впечатление, да? а? Первые
4: впечатление о Китае, Первые да? Впечатление
3: впечатления о да, Будде ну,
4: и так mm -hmm. далее. Дмитрий Николаевич, у меня вот такой уточняющий вопрос. Как звали вашу маму
3: и кем она работала? Маму мою звали Анна Андреевна Королева. Там была целая семья. Это простая семья была очень. И она очень простая женщина была. Она, она кончила обычно училище в Ногинске. Никакого высшего образования. Она была домохозяйка. И, кстати говоря, когда я поступил в военный институт, меня полковник Аптерман, это декан этого факультета, сказал, а кто ваша мать? Я сказал, домработница. Как домработница? Я спутал с домохозяйкой. А потом мама во время войны работала в ЖЭКе, в жилоуправление, потом в гостинице с секретарем. Вот такие вот. До самого последнего момента. Мама сделала для меня очень многое. Если отец был очень суров человек и где-то такой витал в своих интересах, у них большая разница была, 20 лет, то мама была очень милая, красивая, очень женщина. И очень простая такая, настоящая русская женщина, она умерла в 80-х годах. Дмитрий да. Николаевич, вы еще в воспоминаниях своих вы рассказываете про своего старшего брата. Двоюродный старший брат. Да, двоюродных у меня много братьев было. Который
4: рассказывал вам про... Кирилла? Я и спрашиваю, какой брат рассказывал вам про Китай, а, про, Китай. про да, положение, ну, там,
3: про войну уже... с японцами. То... Это у меня уже соблазняли да, со стороны моих родственников, которые сами не были в Китае, но увлекались Китаем. Дело в том, что в Китае в это время была война с Японией. И почему-то вот, когда я приходил на светинку, один из двоюродных братьев, Платон Модестов, у него на стене висела карта Китая старый, Он тыкал пальцем и говорил, вот здесь японцы, а здесь китайцы. А второй, да, и к тому же еще оба они вырезали солдатиков из дерева. Причем эти солдатики были разных наций, в том числе и китайские тоже солдатики были. Вот. Так вот постепенно они, собственно говоря, и привели меня к этому интересу. Дмитрий Николаевич, а
4: в те годы в довоенной Москве вам приходилось видеть китайцев, которые жили в Москве. Китайцев? Да. Вы сталкивали... Довоенной Москвы. Да, вы сталкив... Видел, конечно. Что это были? У вот это же ваши, наверное, первые китайцы, китайцы которые мы общались.
3: Это были ходжи которые ходили с этими мешками, продавали какие-то мелочи. Очень ценились вееры бумажные, вот так они раскрывали. Вот. Я очень любил это. У нас на Гинске они ходили, ходи. А во время войны, например, я познакомился, здесь была прачечная на Каляевской, как раз на углу Садового кольца и Долгоруковской улицы. Была прачечная. Я туда, когда уже учился на первом курсе, я пришел туда поговорить с китайцами. Они вылупили глаза, пар стоит такой, вот я помню. Они большими глазами на меня смотрели и говорили, откуда знаешь китайский язык, я им говорил, что это мамар. -а". Вот таким вот образом я и приобщился, собственно говоря, к военным институтам. Военный институт мне очень много дал. Очень много дал, потому что кафедра была очень сильная. Кто на этой кафедре был? Я где-нибудь пишу, наверное, но я еще хочу сказать. Но прежде всего это оказалось так, что когда они приехали... Весь институт из Куйбышу была, естественно, конечно, какое-то хаотическое состояние, но когда я уже поступила, это был сентябрь-октябрь месяц, то кафедра уже была и заведующая кафедра. Это был Илья Михайлович Шашанин, который в это время приехал, за год до этого, по-моему, приехал из Китая. Просто. он в это время был на дипломатической службе в Шанхае, по-моему, если я не ошибаюсь, в то время. И Илья Михайлович сначала был заведующим китайского отделения ВДШ, высшей дипломатической школы, это возле Красных Ворот. А потом он перешел к нам в институт. И я очень рад, это был первый мой действительно учитель, который сумел собрать вокруг себя очень квалифицированных в общем, китаистов. Вяткин был. Вяткин, как ни странно, преподавал мне язык, а не истории. Кроме Вяткина, скоро пришел Горелов, который приехал из Китая. Заходили друзья Ильи Михайловича по Китаю. Борис Степанович Саенко, великолепный знаток устного языка. Вы знаете, потом он стал заведующим кафедрой ГИМО. Так же, как, кстати говоря, и Горелов. Кто были? Были китайцы, были несколько китайцы. Я вам скажу, кто. Это мои знакомые хорошие были, я с ними был очень близок. Это Яша Краснов, я не помню, как его китайское имя, Яша Краснов. Они все были коминтерновцы, короче говоря, и преподавали язык у нас. Дашевский Яков Михайлович, это отец нашей Гали Дашевский преподаватель. Вот он у нас был. У них всех были русские имена и русские фамилии. Потом был Ван Гуан Мин, по-моему, он был из Радиокомитета. Ван такой был довольно известный еще. Но дело не в этом. А вот из близких мне учителей это был Илья Михайлович Шанин и Джоу Сун Юань. Вот Джоу Сун Юань это был действительно великолепный совершенно знаток китайского языка, прекрасный знаток русского языка. Кстати, он был из Владивостока. Он там окончил институт, какой-то, по-моему, технический институт, если я не ошибаюсь. А потом его перевели в Москву, и он жил на Гогольском бульваре. Я у него был, там у него была русская жена. Но он как-то не пережил культурную революцию, вот эти невзгоды, столкновения, которые произошли. Он очень переживал, рано умер. Это был хороший знаток. У него даже есть учебник разговорного языка. Вот в это время, когда я был, как раз сформировалось еще пособие по языку. Я Михайлович сделал учебник китайского языка вместе с Джоу Суньянином. Он у меня есть, кстати говоря, больше нигде, наверное, нет его. Он делал пособие по деловому стилю, причем это издавалось, между прочим, не у нас. А вот учебники сдавали в Лейпциге. Почему в Лейпциге? Потому что там была типография китайская, оказывается. А в это время мы как раз устанавливали отношения с ГДР, там печатали. Так что были пособия. Кто еще был в это время? Колоколов был. Колоколов? Нет, он у нас не преподавал, но у нас он был председателем государственной комиссии. И я имел честь... Сдавать ему государственный экзамен. Он был очень доволен. Вот, и у меня красный диплом. Я с ним познакомился. Я с ним неоднократно встречался, потому что они с Ильей Михайловичем были друзьями. Есть фотографии, Один вместе. Я вам потом покажу, если хотите. Колоколом я встречался и в Москве. Он жил на Беговой. Я у него там был по каким-то делам. Я встречался, когда я поступил уже на филологический факультет, а он преподавал на эстфаке. Он был очень такая громкая фигура, как известно.
4: Вы пишете о том, что он был экстравагантным человеком. А
3: а в чем это проявлялось экстравагантность? Экстравагантность проявлялась в том, что он был упрям. Во-первых, у него были конфликты постоянные в армии. Он же служил в армии тоже самое. Он был чуть не полковником, по-моему. Он там совсем переругался. Он, вообще-то говоря, ругался со всеми. Я помню, я был слишком мелкая сошка, чтобы со мной там иметь какие-то отношения, но у нас были очень хорошие, теплые такие отношения. Я с ним встречался у Ильи Михайловича Шанина, когда я там жил какое-то время у него. У Ильи Михайловича Ашанина вот эти годы, и после этого, когда он делал свой знаменитый словарь, это было место китаеведов Москвы, туда приезжали, при, приходили к нему не только китаисты из Москвы, но и из Санкт-Петербурга. Там я познакомился с Василием Михайловичем Алексеевым, там я познакомился с другими питерцами, а уж местными... Особенно любил, это был маленький Джан такой, Сяо Джан. Постоянно был у него Советов Чень. Советов Чень это фамилии двам известных. Его, по-моему, если не Чень ошибаюсь, Чень сын Чень работает Чень в Индии. А я Советов Чень... У меня фотографии есть. У меня же архив Илья Михайлович остался. Он когда умер, то его супруга, Екатерина Евгеньевна, передала мне эти самые документы. Кое-что я писал уже. Вот этот Восток, Запад в Альбанахе. Но, к сожалению, не все. И фотографий много довольно китайских, Илья Михайловича, не сохранились. Так что вот собрал хороший коллектив. Торопов там был, Торопов кореец был. Но он хорошо знал китайский язык. Потом Торопов перешел в САА. А по-моему, он на корейской кафедре преподавал корейский язык. Для нас, Илья Михайлович, это историческая
4: фигура. Мы еще тогда не родились. А вот как вы вспоминаете о нем? Каким он был
3: человеком и преподавателем? Он был очень интересным человеком с очень интересной биографией. Интересная биография его заключалась в том, что он из очень интеллигентной и не то что зажиточной семьи, но видной семьи, его отец был крупным юридическим лицом Польши от царского правительства и в ранге не советника, не советника а сенатора даже. Вот. Илья Михайлович родился в Ярославле, дворянская семья, он дворянин. Окончил блестящую гимназию в Санкт-Петербурге, а потом он уехал из семьи. Почему он не пишет нигде, я его не спрашивал. Уехал в Москву и поступил в армию Красной армию, когда началась революция. И он какие-то первые годы связал себя с армейской службой, где он был делопроизводителем. А потом, когда он изучил китайский язык, а он поступил на восточные курсы, это начало 20-х годов, его сделали драгоманом. И в 20-х годах это была первая поездка его в Китай. Вот в Китае он как раз познакомился со многими китаистами такого старого поколения, Таргачев, например, Алексей Петрович, который потом у нас был заведующим кафедром ВСА. Вот, он познакомился с... Ну, в общем, он всех знал, короче говоря. Он знал дипломатов, потому что он работал в посольстве, в консульстве, в шанхайском консульстве. И он одновременно преподавал язык. Он был увлечен китайским языком. Вот эту сторону я даже не раскрываю, потому что это ясно. Я видел, как он работает над словарем. Это с утра до вечера он сидел правил. У меня сохранились листы его иерографов, где он писал и исправлял то, что ему преподносили его ученики. Илья Михайлович был очень образованный человек. Он знал польский, он знал французский, он знал немецкий язык. Он знал английский язык, естественно. Вот. То есть это человек старая, такая вот культура который принес, как ни странно, эту культуру в военные заведения. Это все отразилось на нас. Он на первом курсе решил сделать одну группу, которая бы занималась в два раза быстрее. И вот он собрал с первого курса отличников, в том числе я попал тоже туда. Как ни странно. И на втором курсе у нас была группа очень сильных ребят. Но, конечно, это не произошло. Он хотел сделать так, чтобы за пять лет пройти 10 лет. Ничего не получилось. Потому что преподавателей не нашлось просто. Но дело в том, что люди были действительно люди были очень талантливы. Это мои друзья Марк Шнейдер, Макаревич, которые работали в разных местах. Юра Федоров, который потом работал в авантуристии, занимал большую. Из китаеведов остался, в общем, в этой группе только Шнейдер и я. А был довольно много, потому что набор был в 1945 году, был около 60 китаеведов, три группы больших. Наша группа была одна из них. Так я остановился на Шанине. Мы, мы говорим
4: про Шанина. Какой характер у него был?
3: Характер был у него, как вам сказать, не такой, как у Колоколов. Одно могу сказать. Характер был у него очень мягкий. Это был интеллигентный человек, очень тактичный человек. Он умел обращаться с людьми и с дамами. Тоже, видимо, его учили этому. Потому что дворянская все-таки кровь где-то такое здесь чувствуется. Вот. Он прекрасно знал музыку, он сам играл, он любил дирижировать. Я помню, когда он... Я говорил, что я в это время жил какое-то время, и он приходил и начинал вечером дирижировать, он чтоб такой вот вспомнил какой-то мотив. Он прекрасно знал литературу и рассказывал очень часто о литературе. Он был дружелюбен, это чувствовалось... Потому что вокруг него вечно были друзья, какие-то и, и знакомые. Очень много китайцев было. Вот я говорю, что Джолсун Юань, Советов Чейн, Дзен Цюфу. Его звали Сяо Джанг, потому что он был mm -hmm. такого роста Дзен Цюфу. Постоянно у него были. Рыгачев постоянно был. Эйдлин был. Да, вот я забыл, кстати говоря, из преподавателя Эйдлин, который был. У нас читал курс литературы, поэзии и так далее. То есть этот человек был действительно из той группы людей, которых не хватает в жизни в нашей часто. Очень. Потому что вот такое благородство, тактичность, интеллект, он совершенно необходим. Преподавателем. И это чувствуется самим студентом. И Илья Михайлович мог это передать как раз в это, это состояние. И он был невероятно работоспособный, конечно.
2: Вы слушали интервью Дмитрия Николаевича Воскресенского, выдающегося отечественного китаеведа и переводчика китайской литературы, который он дал в рамках проекта «Китаеведение. Устная история». Всего вам доброго, дорогие слушатели, до следующих встреч в эфире.
5: Здравствуйте, дорогие слушатели Международного радио Тайваня. В эфире еженедельная передача из рубрики «Новости экономики». У микрофона ведущий передачи Андрей Солодов. Саудовская Аравия объявила о повышении цен на свою нефть для тех, кто ее покупает по всему миру. Эксперты в связи с этим не исключают, что нефтяной рынок наконец-то нащупал, так сказать, дно. А ценовые войны в рамках организации ОПЕК Плюс прекратятся. Я думаю, дорогие друзья, вы уже догадались, о чем пойдет речь в нашей сегодняшней передаче. Итак, конечно... Разумеется, новости энергетических рынков. Государственная нефтяная компания Саудовской Аравии, Арамка, объявила, что в июне повесит цены на свою легкую нефть. Об этом сообщили информационные агентства со ссылкой на источники в Саудовской Аравии. Повышение коснется всех регионов мира. Королевство сократило ценовые скидки на июньские поставки. Прежде всего в Европу и в страны Средиземноморья. Основные рынки следует отметить и для российской нефти. Это может быть сигналом после того, как эр и Москва в прошлом месяце снова начали сотрудничать в рамках организации ОПЕК+. Это может означать также готовность положить конец войне цен между Россией и Саудовской Аравией. Для азиатских клиентов арабская нефть подорожает, на полтора доллара за баррель. Теперь дисконт к эталону сократился до 5,9 доллара за баррель. Согласно предварительным оценкам агентства Bloomberg, рынок ожидал, напротив, снижения цен на 2,5 доллара за баррель. А рамка в апреле перед заседанием ОПЕК+, плюс несколько раз переносила публикацию цен майских фьючерсов. После достижения договоренностей о сокращении добычи, госкомпания объявила о скидках на нефть с поставкой в Азию и частично в Европу оставив неизменным прайс-лист марки
2: «Арабская
5: легкая нефть» для европейского рынка и в то же время решила поднять цены для Соединенных Штатов. Страны ОПЕК+, плюс, включая Россию, договорились в середине прошлого месяца о снижении нефтедобычи, Начиная с 1 мая нынешнего года суммарно сокращение должно составлять 9,7 миллиона баррелей в сутки в течение мая-июня. Далее, начиная с июля месяца и по конец декабря, сокращение должно достигнуть 7,7 миллиона баррелей в сутки. А с начала 2021 года и до мая 2022 года добыча нефти должна быть уменьшена до 5,8 миллионов баррелей в сутки. Нынешний уровень ограничения нефтедобычи рекордный за всю историю существования нефтяного картеля. Предыдущая сделка действовала три года. С начала 2017 и до 31 марта 2020. На самом деле сокращение добычи в первые два месяца в соответствии с новой сделкой, скорее всего, будет превышать 10 миллионов баррелей в сутки. Дело в том, что Кувейт, Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты согласились сократить добычу на дополнительные 2 миллиона баррелей. Кроме того, страны-двадцатки договорились о сокращении добычи на 3,7 миллиона баррелей. Суммарное снижение добычи по подсчетам экспертов в целом в мире может составить около 19 миллионов баррелей в сутки, сообщают информационные агентства. Считается, что такое сокращение добычи примерно соответствует падению спроса из-за кризиса и пандемии коронавируса. Такой ситуации не было никогда. Три года назад предложение превышало спрос на 3 миллиона баррелей в сутки, а сейчас уже на 20 миллионов баррелей. И все из-за падения спроса. Напомню, что в организацию стран-экспортеров нефти, сокращенно ОПЕК, входит 13 государств. При этом наиболее важную роль играет Саудовская Аравия. А вот в ОПЕК плюс входит 23 страны, включая Россию. Однако, к примеру, Соединенные Штаты и Канада в картельные сделки формально не участвуют, но также согласились сокращать добычу нефти. По этой причине, начиная с 12 апреля, формат ОПЕК+, за счет расширения количества стран, охватывает основные нефтедобывающие экономики мира. Между тем специалисты высказывают разные оценки последствий решения принятого Саудовской Аравии в связи с предстоящим ростом цен на сырую нефть. Некоторые из них полагают, что это свидетельство окончания войны цен между странами которые входят в ОПЕК+. плюс. Ценовое противостояние продлилось более месяца. С 6 марта, о чем я докладывал вам в наших предыдущих передачах, когда прежнее соглашение фактически перестало действовать из-за расхождений в позициях между Россией и Саудовской Аравией. Некоторые наблюдатели отмечают и следующее. Конец войне цен фактически положил президент Америки Трамп, когда признаки коллапса американской сланцевой индустрии заставили его свернуть военное присутствие на Ближнем Востоке и оказывать давление на нефтедобывающие государства в этом регионе мира с тем, чтобы было подписано новое соглашение, что в итоге и было реализовано. При этом пандемия и введение карантина практически по всему земному шару обрушили, как известно, цены на нефть до тех уровней, которые теперь будут способствовать естественному сокращению добычи нефти, а, следовательно, в перспективе должны привести к росту цен. Фактически данный сигнал от Саудовской Аравии говорит в пользу дальнейшего роста нефтяных цен. Соглашаются Прочие наблюдатели. Правда, этот рост скорее всего будет умеренным. В то же время сейчас нельзя сказать, что ценовая война между экспортерами завершился окончательно. И тем более нельзя расценивать это как капитуляцию Саудовской Аравии в этом противостоянии. Другие аналитики уверены, что изменение позиции Саудовской Аравии связано с очевидной необходимостью ребалансировки энергетических рынков и первыми данными о росте спроса в азиатских странах, прежде всего в Китае. Нефть все еще очень дешевая, и многие страны Предпочитают продолжать ее закупать для запуска своих нефтеперерабатывающих заводов, вместо того, чтобы опустошать хранилище. В этих условиях продолжать держать цены на низком уровне, предоставляя скидки, не имеет большого экономического смысла. Как отмечают другие наблюдатели, Саудовская Аравия, скорее всего, уже заключила контракты на продажу тех запасов нефти, которые были помещены в танкеры. И теперь старается привлечь потенциальных покупателей закупить дополнительные объемы, обещая в перспективе Начиная с июня, рост цен. К примеру, Китай демонстрировал активный рост нефти импорта. Он заканчивал нефть, в том числе и саудовскую, в свои стратегические резервы. По информации газет Саудовской Аравии, в марте королевство подало заявки на фракт, 14 супертанкеров, а в апреле это число могло увеличиться. По некоторым оценкам, средние объемы, перевозимые танкерами нефти из Саудовской Аравии в период марта-апреля, могли составить около 25-35 миллионов тонн, что существенно. Всего вам доброго, дорогие друзья. Будьте здоровы и до новых встреч.
0: Здравствуйте, дорогие друзья. Вы слушаете Международное радио Тайваня. В эфире передача "Звуки города" из Тайбейской студии вас приветствуют Валерия Гемранова и Иван Юмин. Дорогие друзья, если вы помните, на прошлой неделе мы с Иваном начали знакомить вас с южным поселением номер 44, что находится неподалеку от здания Тайбэй 101. Что ж, сегодня мы продолжим и завершим наше знакомство. Оставайтесь с нами. То вот здесь, где мы видим огромное количество солдат сидящих, Вань, Что это такое?
6: А, это не солдаты, это рабочие. Это рабочие, которые работают на заводе.
0: А, -а, -а их было так много, и то есть все они жили здесь. А -а -а -а. Ничего себе, какая здесь была плотность населения тогда.
6: Ой, смотри, вот эта фотография. Здесь тоже есть маленький детский сад.
0: Конечно, у них же все были дети, поэтому нужно было их куда-то водить.
6: И очень, очень интересно, вот этот детский сад так и назывались, что 44-й.
0: 44-й детский сад, как здорово.
6: А здесь разные фотографии, как бывшие президенты, uh -huh. они приходили сюда и посмотрели жителей. Даже были вот этот президент Ли Дун Хуэй,
0: как здорово, Вань. Минималистская жизнь во всем ее проявлении, как сейчас многие на Западе гордятся тем, что они живут минималистской жизнью, то вот я думаю, им бы, наверное, пришла по душе жизнь народа в те времена, потому что действительно обходились малым, и то есть вот мы сейчас видим на фотографиях и картинах, на которых изображена жизнь в 50-х годах прошлого столетия, это, конечно, Стол, несколько стульев, обычная посуда, один шкаф, комоды, и картина, и зонт. То есть больше ничего не было, и люди этим обходились. И вот здесь уже видим, конечно же, современные картины. То есть показывают, знаете, как на многих фотографиях когда в архитектуре встречается два столетия, то есть мы видим 101, и тут же на первом плане мы видим вот эти старые дома из прошлого века. Это в некотором роде даже захватывает дух.
6: Да, честно говоря, что мне очень нравится такой контраст. Современные вещи и исторические вещи так мирно существуют рядом друг с другом. Мне кажется, вот это почему я Горжусь, что я тайванец. Конечно, тоже много недостатков, mm -hmm. много в Тайване, но все равно но все-таки есть такие хорошие и э, достоинства у нас в Тайване. Вот это очень хорошо. Лера, это мое детство. усмотри Вот это все можно сказать, что это игрушка. Раньше была в моей игрушке Раньше была в, в, в моем детстве. Вот смотри, все вот эти квадратные кусочки.
0: Я расскажу немного, что здесь перед нашими глазами возникла. В общем, это такой а, прямоугольник достаточно большой, может быть, сантиметров 70 на 50. Вот, и то есть он такой достаточно неглубокий, может быть, всего-навсего 7-10 сантиметров в глубину. Вот, и то есть этот прямоугольник внутри поделен такими перегородками на маленькие квадратики, то есть их достаточно много. А, и, соответственно, сверху вот этот прямоугольник был заклеена бумагой с различными изображениями детей. То есть это, естественно, такой мультяшное. Но, как Ваня сказала, это игрушка для детей. Вот. И, соответственно, сверху у вас была бумага наклеена на этот прямоугольник. И, соответственно, под вот этим слоем бумаги там были полые квадраты. Нам нужно было пробить вот этот верхний слой бумаги для того, чтобы найти, наверное, сюрприз какой-то в одном из квадратиков. Нет?
6: Да. Каждая попытка ага. стоила... 5 тайваньских долларов.
0: То есть это на деньги?
6: Да, это в магазине
0: продается. Посмотри, здесь еще Малмеральд. Сейчас хочу сказать, что там всего было 70 квадратов. Соответственно, если ты хотел поиграть и пробить все из них, тебе нужно было заплатить 350 тайваньских долларов. Правильно? На тот момент, я думаю, это были большие деньги, не Да,
6: это уже примерно как тысячу. Вот здесь тоже есть мальминард, конфеты, сушеная лапша. Понимаешь, это не варится, а сразу Я кушат. понимаю,
0: да. И шарики!
6: Вот, раньше было у всех сокровища.
0: Да, но вот чему дети раньше радовались.
6: Да, да это мое детство. О, смотри, здесь как раз есть экспозиция, как они раньше жили в комнате.
0: Да, то есть, как я уже говорила, все достаточно просто: стол, абсолютно простая посуда, стеклянные стаканы, термос и такая горелка, на которой подогревался суп либо хоуго, да, горячий да. самовар. Вот, то есть, это все. И вот самое интересное — это деревянные, бамбуковые, точнее.
6: Это по-китайски цэнлун.
0: лонг, лон", то да. есть, это корзинка для готовки на пару, верно? Да. Вот здесь можно увидеть разную старую мебель, старые чемоданы деревянные, деревянные комоды, деревянный стол, стол, шкаф. Очень интересно. Но я думаю, вы не знаете, что? Мне это очень сильно напоминает нашу деревенскую мебель. Мебель, которую мы сейчас можем даже найти в русских деревнях.
6: Ну да, мне кажется, это потому, что раньше же не было таких... Таких э, материалов самый хороший материал, конечно, была дерево.
0: И здорово, да, как эта мебель сохранилась на сегодняшние времена. Делали все-таки раньше война на славу.
6: И смотри, вот это, это стой, стулья, это правда раньше, когда я в школе сел.
0: Серьезно? То есть у тебя была такая парта? Да, угу. да, да. Тебе хватало места, Вань. Я просто вспоминаю мою парту. Сейчас мой рабочий стол, и я. Понимаю, просто у меня бы туда ничего не поместилось. У меня бы даже руки не поместились.
6: Мне кажется, да, в, в школе, даже до шести классов. А здесь кухня воспоминаний.
0: На окне висят. Патья.
6: Да, это бананы, Это значит.. По кастуа тоже можно так сказать.
0: О, матьян! Раньше тоже играли матьян, но мне кажется, это не оригинальный матьян, который был в прошлые времена, потому что он выглядит достаточно новым.
6: Лера, смотри, вот это тоже древние старые а, оборудование для того, чтобы шить Одежду. Ну,
0: Ванюш, это швейная машинка называется. Что самое интересное, она даже не ручная, она ножная. Если ты поедешь в российские деревни, то у тебя будет возможность увидеть ручную. То есть сначала были ручные швейные машинки, потом были ножные, потом появились электрические.
6: интересно. Mm -hmm. Да, вышел из музея, и здесь еще магазинчики и книжный магазин.
0: Даже кафе здесь небольшие есть. Ну, наверное, нужно же как-то фандрейс, да, как-то нужно зарабатывать деньги, наверное, на содержание в том числе, поэтому, скорее всего, разрешили здесь Открывать книжный магазин, какие-то другие магазинчики, чтобы собирать налоги, которые пойдут, наверное, ну, я так предполагаю, на содержание вот этого места как раз. Но
6: ну, надо говорить, что вот это место или даже уже можно называть маленький парк, креативный парк, mm -hmm. можно так называть,
7: mm -hmm.
6: это уже как достопримечательность для туристов. Очень много туристов из Японии, Кореи, Китая, Макао, Конго, -Конг. они очень любят посетить это место, mm -hmm. потому что здесь включает всю историю mm -hmm. и что-то нового. И самое главное, что совсем близко к 101. И здесь тоже очень-очень популярное место для того, чтобы фотографироваться с 101.
0: Да, потому что у тебя здесь то один, как на ладони, получается. Плюс ко всему здесь действительно очень красивое само место. То есть можно пройтись вот между домами, да, такие маленькие, очень узенькие улочки, узенькие проходы. Можно сфотографироваться на фоне старых вот стен, дверей. Как бы это очень достаточно атмосферно, я бы сказала.
6: Ну, как я заранее тебе сказал, что мне очень нравится такое ощущение контраста. Вообще, то есть, сейчас здесь в магазине я тоже сразу чувствую, что, ну, здание, да, архитектура все как э, старье, но вещи, продукты современные мне нравятся. И даже я заметил, там есть дедушка просто там сидит и читая свою книгу. Вот такой контраст представляешь?
0: Да, это, конечно, очень редкое зрелище для Тбилиси, где люди постоянно спешат. Вот, ну, как в принципе и для любой столицы. Даже
6: дедушка сидит на стуле старого дизайна. Лера, понимаешь, о чем я говорю? Вот такое ощущение, как будто ты смотришь историю.
0: Да, но в то же время ты смотришь, наверное, как эти две эпохи пересекаются, потому что ты вот, вот дедушка сидит, пьет кофеек, который, опять-таки, не в обычной, да, там, с железной кружки, а он уже в таком стаканчике, с пластиковой крышкой, в бумажном стаканчике, с пластиковой крышкой, которая сейчас популярна везде, потому что кофе на вынос заливается в такие стаканчики, и он сидит у себя в телефончике, там, что-то в APP, что-то делает, в общем, современный дедуля который наслаждается видом на улицу из такого достаточно старинного окна. И там же стоит лавочка перед этим окном, такая деревянная лавочка очень старого образца, я бы сказала. Это действительно как это, просто две эпохи переплетаются тесно. И как они могут сосуществовать?
6: Они могут, конечно, это же Тайвань.
0: Ванюш, ну что, как тебе моя загадка? Как тебе эта южная деревня? Вот, Она действительно очень маленькая, поэтому мы с тобой ее все обошли, уже все коридорчики, улочки, все из Лазари, увидели, что и как здесь. А расскажи о своих ощущениях.
6: Да, правда, хотя здесь маленький, но такое э, сильное впечатление, ощущение, что правда это настоящая наша история. И уже много раз говорил я что вот такой контраст вот исторически деревня и рядом с очень современное здание 101 я безусловно обожаю такой
0: Аня, куда же ты бежишь? Ты же сказал, что тебе нравится сочетание разных эпох. Вот тебе <соценно> настоящий пример того, как эти эпохи могут уживаться.
6: Я не убежал, просто вдруг они включили музыку, я испугался. Я думал, что случилось. Ну да, здесь ä, пришли какие-то студенты, они делали как это косплей, и это, наверное, чудовище из эпохи и начали танцевать перед э, этим зданиями.
0: На мой взгляд, да. это немножечко, наверное, неуместно, но, опять-таки, это вот то, как эти эпохи уживаются.
6: Ну да, но, знаешь, это на самом деле какой пункт, что мне нравится Тайван. Конечно, противоречия есть, это что-то несовместимое, но все таки это мы, это тайванцы, ну это тоже как-то один способ показать жизни, да?
0: А, Ванюш, мне очень нравится это место, я думаю, сюда приду еще не раз. Вот. Особенно здесь хорошо в летние э, теплые деньки, либо даже сказать весенние теплые деньки, когда не очень жарко вечером, потому что действительно вид на 101 открывается замечательный, и здесь можно посидеть. Здесь очень хорошее место для свиданий, либо для обычных посиделок с друзьями, потому что здесь достаточно спокойно, несмотря на то, что это центр города. Я безумно рада, что это место все-таки сохранили.
6: Ну да, но, к сожалению, что сегодня почему-то без ярмарки, но тоже хорошо.
0: Ну что, Ванюш, пойдем обедать?
6: Да-да-да, конечно, я чуть э, забыл об этом. Дорогие друзья, сегодняшняя передача подошла к концу, надеемся, что вам понравилось.
0: Подожди секундочку, а где же твоя загадка?
6: Ох, точно, послушаешь.
0: Дорогие друзья, для вас этот выпуск передачи, как всегда, подготовили и провели Валерия Гемранова
6: и Иван Юмин. До скорой встречи!
0: Пока-пока! Пока!
6: -пока. Пока.